Denne uken gjør analysetimet til DNB Markets flere endringer i porteføljen med anbefalt aksjer. Og i denne episoden skal vi fortelle om disse endringene. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper som också är er ansvarig för portföljen med anbefalt aktier. Hej Paul. Hej Marius. Ny uke, nya möjligheter och du har som vanligt varit ute med en uppdatering av portföljen och det är er det det ska handla om nå. Vi gör flera ändringar men allra först kan du se si lite om hur portföljen utvecklat sig i uken som gick. Ja, så fram till close på fredag så var portföljen upp 0,2 mot index upp 0,5 så bitte lite bak. Um, og och på året så är er vi cirka 3 poäng bättre index än en portfölj som är er ned 17,3 mot index ned 20,5 så klarar så vitt att hålla sig lite lite bättre än en index men tappade någon få basispunkter för uke. Ja, och hvis vi ser på aktierna som utmärkt sig positivt och negativt i uken som gick vad er det värt att dra fram? Så bästa aktien för uke var Telenor, den var upp 4,5 och Europris var upp 3,6. Det som drack i feilretning var Entra som var ned 4,9 och Equinor som var ned 3,9. Equinor är er grejt att förstå nollprisen var så pass svag men Entra var nog dåligare än det vi hade sett för oss. Ja, du gör flera ändringar den uken. Du tar ut Entra, du tar också ut Lero Seafood och in Orkla. Och hvis vi starter med Entra då, varför går den ut? Altså, den har varit lite svag relativt till marknaden de senaste ukorna. Grunden till att vi har haft ny portföljen egentligen haft den här hela fjorton år också och og den har gjort det egentligen ganska bra i löp av den tiden men det har varit någon mindre defensiv än vi egentligen hade förväntat. Så tanken här var att vi har stort sett lange lejekontrakter hvor staten är er motparten i väldigt många av de. Så vi trodde egentligen att det skulle vara nok till att det har klart att hålla sig bra genom en vanskelig period i ekonomin. Men vi har sett ändom generellt har varit svagt för det att där frykt att många kanske inte klarar att göra upp för sig när det gäller och betala husleje så Entra har fått lite press sammen med resten av sektorn då till trots för att den har relativt sett mindre risiko vill jag vill jag påstå då när du har norska staten som en av de störste lejertagarna deras. Så med det i tanke då när den inte har varit lika defensiv som vi trodde så är er inte den typ aktion kanske det det som ville typisk också få störst rekyl hvis marknaden fortsätter uppover så då föler vi egentligen att den risk reward balansen är er inte så god som vi vi trodde så då väljer vi heller att sikre den relativt vinsten som vi har hittills i år så aktien är er ned 15,7 mot index ned 20,5 så då väljer vi heller att låsa in den lilla vinsten nå 
heller än att riskera att det renner ut för att den har varit lite svagare nå de sista veckorna. Ja. Över till uh, sjömat och uh, då tar du som sagt uh, ut uh, lärö och det har ju kommit uh, signaler på uh, från dessa tradingoppdateringarna som har kommit bland annat från både Movi och uh, Grig Seafood så det är er väl lite medvirkande här. Ja, så begge de to har kommet med oppdateringen og Grieg på fredag og Movi i dag, og de var på den svake siden, og for øyeblikk så er Movi ned 8%, så da synes vi det kanskje var litt risikabelt å ha to sjømataksjer i porteføljen, men så to av ti aksjer blir en liten overvekt i sjømat, så da trekker vi ut en av de. Det var lite sån hit som har om det skulle vara lera eller bakafrost som vi vi trakk ut men bakafrost är er lite mer defensiv av de två så då blev det lera som vi tar ut men det var egentligen mer en sektorvärdering här då gå från att vara lite vitt övervikt sjömat till lite grann undervikt för det att de första två som har kommit med uppdateringar har inte imponerat så långt så då syns det är er grejt att kanske ha lite mindre exponering i sektorn Vad er det som gör att uh, sjömatsällskapen som nå kommer med uppdateringar uh, skuffer marken? Ja, det har varit lite sån olika ting så kan si, på en faktor är er att när du har uh, lavere efterfrågan och det ja, det kommer på grund av uh, att restauranger uh, ikke, uh, ikke har nå efterfrågan akkurat nu så då när det blir mindre volymer så har du då mindre volymer att fördela kostnaderna på så då blir kostnad per kilo uh, nog högre. Men det visste att det har varit hacke högre än vi trodde det skulle vara i tillägg och så har det också varit någon sån enkelt lokala faktorer in i bilden på på Grig och og Movi också så sånsett så det var lite svagare än vi egentligen trodde til tross för att vi var delvis förberett på att det skulle vara eh uppsikke sån superstark i starten av året. Begge som du tar ut av porteføljen kan man jo i hvert fall til en viss grad argumentere for at har defensive kvaliteter, men det har jo også aksjen du tar in og det er Orkla. Hvorfor er den spennende nå? Altså, en, en av grunnen til at vi tar det inn er nettopp det at det alltid er viktig å ha en viss balans i porteføljen i forhold til sektoreksponeringen, så da når vi tar ut to defensive aksjer, så føler jeg at det er riktig å bytte det med en defensiv aksje. Og vi lærer jeg er i det de kaller consumer staples, samme sektor som Orkla. Så en, sånn sett så blir jo det også en slags switch in de to. Men bortsett fra det, da, så er Orkla en av de få aksjene hvor vi har sett oppjustering i forventet inntjening nå de siste ukene. Aksjekursen har jo vært ekstremt sterk, så da har det også en positiv momentum, og det er en faktor som kan da tiltrekke penger fra tradingstrategier som baserer sig på momentum. Og så ellers så har det da det vi liker som er en defensiv vekstprofil. Det er ikke all verdens vekst, men litt vekst er bedre enn ingenting, og da Når du har en svag ekonomi, det och klar och generere bare noen få prosentpoeng inntjeningsvekst er egentlig relativt bra. Og vi tror att det är er den type selskap som også kanske drar mest nytte av att renter er lave. For at når du skal samlinge prising av aktier og, og renter, så är er det viktigt att de aktierna du ser på, så sammenligner i forhold til at du har relativt stabil eller voksende utbytte, 
hvis du ska samlinga en aktie som ikke betaler utbytte så blir det egentligen lite fel att se på prisingen då i förhåll till renter. Så till den grad man är er, i aktier för det att man føler att rentenivå är er för lågt så blir det den typen defensiva aktier som Orkla som tilltrekker den typen pengar tror vi. Så då om den ikke är er något speciellt billig akkurat på på P-multiplen så tror vi det kanske är er möjlighet för att du kan likväl skvisa lite mer ut av multiplen så får du lite utbytte lite grann inträningsväxt och då i sund så blir det en en ok avkastning i det som fortsatt är er lite vanskelig marknadsmässigt. Kan det bli en uh, ny normal uh, på hvordan uh, aktier av uh, denne type kvalitet uh, prises hos uh, investorene? Ja, så det er fullt mulig. Vi har jo sett tendenser til dette her allerede, at de mer defensive aksjene har gradvis blitt dyrere og dyrere, mens de sykliske aksjene, hvor inntjeningen går mye mer opp og ned fra kvartal til kvartal og år til år, har ikke klart att hänga med. Så vi kan se markedet til nesten blitt litt omdelt i to, at du har noen selskap da, som er priset ganske høyt i et historisk perspektiv, mens andre priset relativt lavt, og så kanskje ikke så mye som er midt imellom. Men Orkla er definitivt i den gruppen som er i den øvre enden. Og klart, om man, man kan aldrig si at det og det nivå er der det nødvendigvis behøver å stoppe, så tror at når du fortsatt har positive momentum og investorer er villige til å kjøpe det på dagens multipler, så er det antageligvis også noen som er villige til å kjøpe det for litt grann høyere multipler enn det du, du ser i dag. Så jeg tror det er absolutt plausibel case å lage at en del av disse defensive vekstcasene kan få høyere prising, selv om andre aksjer som kanskje ser relativt billig ut kan få lavere prising i, I samme scenario. Hvis vi ser på uken vi har foran oss da, hva vil det bli viktig å følge med på rapporteringssesongen? Den er jo i gang. Ja, så det kommer i gang denne uken. Nå det er riktig nok litt flere svenske selskap som kommer med tall enn norske denne uken, så det er en litt sånn rolig start kan du si blant de norske selskapene, men vi har Norsk Semikondakt, Atea, Gensidie denne uken, PGS kommer også europris, så det er litt en del norske selskap som, som kommer på listen i løpet av denne uken, og det blir spennende å se hva da selskapene har å si om tiden fremover. Jeg tror du kan se si at første kvartals inntjening er litt sånn old news nå, så det blir nok mer interesse for hva selskap kan si om hvor fort de eventuelt tror inntjeningen kommer tilbake, eventuelt hvor mye det skal falle i andre kvartal. Men så blir også kanskje litt mer fokus på balansen nå, til hvilken grad selskapet eventuelt har noe refinansieringer som trengs å gjøre, og hvor, hvor solid er egentlig balansen da, når man kommer i en litt mer stresset situation. Så jeg tror det blir de tingene som er mest i fokus. Ellers så har vi også PMI-tall for Europa denne uken. Det gir en mer sånn timeline-indikator for hvordan BNP-vekst utvikler sig, så der må vi nok være forberedt på at de tallene der får litt oppmerksomhet, og så har vi også initial jobless claims som også får mer oppmerksomhet enn vanlig, for at de har varit så veldig høye nå de siste ukene. Men det kommer kom litt grann ned forrige uke, og jeg tror vi er forbi toppen da når det gjelder jobless claims, så burde få en, en forbedring der også nå denne uken i forhold til uken før. 
Bra. Avslutningsvis så kan vi jo blant annet minne om at både du og jeg spilte inn en oppdatering som vi vanligvis gjør, sånn ukesoppsummering på fredag kveld. Den er tilgjengelig for de som vi har litt mer i dybden om hvordan jeg tenker rundt ulike ting som preger markedet og vi tog blant annet et lite, lite dypdykk i vad som sker i amerikansk økonomi hade med oss seneøkonom Knut Magnusen så den episoden går det an å få med sig. avslutningsvis også bare minne om da at den skriftlige rapporten med anbefalte aktier den finner man på analysesidene i aksjehandelsløsningen til DNB finner du också på dnb.no-analyser när rapporten blir klar i löpet av måndag eftermiddag. Sist men inte minst Paul så kan vi bara lista upp sällskapen som nå är er i portföljen. Det är er Europris, Telenor, Yara, Kongsberggruppen och så är er det Jensidia, Equinor, Backafrost, Crayon och då Orkla som du tog in i dag. Med det så har er vi kommit till Vejsanne. Tusen tack för att du var med på och tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.